0: Back in business, denna gång i vår lilla ministudio i form av en jaktbil. Vi har många frågor. Vill du säga något? Välkomna då, Peter.
1: Ja, välkomna. Jag är lite sliten. Det är sjätte dagen i så eh, Ni får ursäkta om det blir lite släpigt men jag rycker igång snart här.
0: Vi börjar på en gång. Du får en fråga Peter på en gång så att du vaknar till. Det är ett långt mejl ifrån Johan som har två gånger Skepolski. En Hane på fyra och en Tik som är tre. Och problemet rör väl, det mesta av problemen rör primärt Tiken. Hon har varit väldigt är fortfarande som att hon är valp. Väldigt valpig, väldigt vek, omogen, osjälvständig, dåliga sök. Håller i bästa fall i fyra minuter på ett drev och så vidare. Johan skriver att hon var faktiskt bättre än om bara var ett år. Då kör hon lite bättre driven än nu. Och det har vi pratat om. Det är inte alldeles ovanligt. Eh, han har försökt med diverse metoder för att, eh, för att få henne att jobba, jobba lite bättre. Han har gått med henne i drivlöperna. Hon eh, driver på bara lite grann. Eh, han eh, har provat att ta av henne skyddsvästen. Då gick det lite bättre. men eh, Hon jagar dåligt helt enkelt. Däremot... Så är hon eh, duktig på spår. Hon kör jättebra med, med spårträning. Så frågan här nu är ju helt enkelt... Jag eh... jag bryta
1: in här nu eller? Får jag vakna till nu? Nu är du vaken. Ja, nu ja, vi kör Kör, vi. kör, kör. Eh, Alltså den där rasen generellt mognar väldigt, väldigt sent. Och han har en äldre i samma ras, eller hur? Hanhund. Japp. Yep. Eh, det innebär att den här tiken som säkert är lite osäker och lite så där som de kan vara den här rasen, framförallt innan de blir helt vuxna. Eh, som, och Det här med att man är nummer två i hundfamiljen då kan ju göra att, att eh, det blir lite eh, ja, valp, valperiet stannar kvar kan man säga. Men jag vet inte, har, har han gjort det klassiska nämligen att eh, jaga med hanhunden och ställa upp tiken i två månader? Har han fixat det här? Nej det har han inte
0: gjort utan han har gjort mycket av det vi har pratat om. Det är en sak då som, som han inte har testat och som han ska testa. Och det är det här att låta någon annan gå med henne. Eh, alltså en annan hundförare kör henne.
1: Ja det är smart men... men... Men eh, det första han ska göra är att ställa upp henne alltså. Jagar mannen och ställa upp henne för två månader då kan det hända grejer i huvudet på en hund eh, som eh, just i den åldern alltså. Men, men den rasen mognar väldigt sent. Det är packhundar från kontinenten. De mognar sent alltså. Eh, och sen just det där med att de är extrema flockbjur kan man säga till skillnad från mina spetsar. Då. Det är att de följer den som är lite ballare liksom. Följer den som är lite starkare. Så det, hanhunden kan ju dämpa den här tiken. Det är inte alls konstigt. Så absoluta rådet är att ställa upp tiken en månad eller två. Och sen ge det ut på jaktmarkerna. Men ta inte med hanhunden. Utan jaga bara med tiken. Börja där. Bra.
0: Då hoppar vi. Det var inte slut med hennes problematik än så. För sen är hon väldigt väldigt hoppig på folk som kommer att hälsa på.
1: Ja. Det, det där tror jag vi pratade om förut lite grann. Men men eh, om jag säger så här då, alltså, hundar reagerar väldigt direkt eh, och låter man hunden hinna hoppa upp på någon och säger nej då när hunden redan har tassarna på axlarna på någon besök man får då lär sig hunden att allting är okej okay hela vägen upp dit så ska man styra upp det då med kommandon det, då måste man bromsa hunden innan tas, framtassarna lämnar golvet helt enkelt och det bästa är att den som blir hopp, snart hoppad på gör det genom att ta, så När hunden är på väg fram, då innan framtals lämnar golvet, så tar man ett snabbt steg rakt in i hunden. Då hoppar ingen hund. Och kan han inte övertala besökande människor att göra det, så får han göra det själv. Men det gäller alltså att få, få till det där nejet innan hunden hoppar. För annars fattar inte hunden när, exakt när den gör fel. Um, och det där är lite bökigt men, men det är faktiskt det enda sättet
0: och man kan få göra det en massa gånger när hundarna har fattat, helt beroende på individen då tar vi eh, lilla frökens näst sista problem här och det har att göra med att hon är extremt eh, ja, rädd och orolig när hon åker i bil för att han har hon suttit har hon suttit i en bur i baksätet nu har han hundkåpat, det kanske har blivit lite bättre men hon skakar som ett asplöv och gnäller och och flåsar när hon sitter i buren och vi har ju haft upp några sådana här egna förslag på det där. Allt ifrån att man låter den sitta i buren mycket när bilen står stilla. Så bekanta som är Man kan ha, ja nu har du ju kåpa så det är svårt att ta in den då. Men, men har man en bur annars så kan man ju få bekanta sig med den och bo mycket i den inomhus. Täcka för buren och så vidare. Men så fick vi för ett par avsnitt sedan en ett förslag på en kille som hade samma problem. Och han gjorde som så att han gjorde allting. Och han hade fångat upp därifrån att han skulle lasta hästar tror jag. Eh, extremt långsamt. Alltså eh, ut, eh, sätta hunden i, i bilburen. Låt henne sitta där med luckan öppen. Ta det lugnt, packa bilen. Allting i slow motion även köra iväg i slow motion. Jag har fått med att den här skribenten skrev att bilarna runt omkring tyckte nog inte var så kul för att han tog allting väldigt, väldigt långsamt. Och det funkade. Så det kan ju vara ytterligare ett sånt här litet tips då på, på en åtgärd. Så, så får vi se om, om någon av dem där funkar. Eh, sen har du också skrivit att hon bara har löpt två gånger på tre år. Om det påverkar hennes mognad att hon inte löper som hon ska det där är en sån här svår fråga därför att vad är hönan och vad är ägget det kan ju vara tvärtom det vill säga att hon um, har väldigt glesa löp för att hon är omogen um, men, men jag tror egentligen alltså det låter ju som att det här är på många sätt en sent utvecklad hund men har hon kommit igång och löpa så så uh, borde egentligen inte det ha någon praktisk betydelse utan Förhoppningsvis så har du en sent utvecklat GP. Och med de tipsen som Peter sa så, så kanske hon kommer igång i skogen. Sen är det ju tyvärr så att vi, vi kommer ju med såna här generella råd och idéer. Och det finns trots allt tyvärr en hel del hundar som aldrig blir bra jakthundar Trots att Husse eller Matte eller båda två gör allting fullständigt rätt.
1: Ja, å andra sidan så vinner man mycket på att inte ge upp. Man kan få igång hundar som, märkligt nog händer det inte så sällan, att omplacerade hundar Ja, de, de brukar komma igång alltså, att, att den tidigare ägaren så alltså småningom inte ens känner igen sin egen hund. Alltså den förändrar sina beteenden när den hamnar i en helt annan miljö. För så är ju hundar de överlever och anpassar sig till nya omständigheter och nya situationer och nya miljöer. Så ge inte upp och framförallt ge den här tiken tid. Sista frågan som är
0: väldigt enkel. Jag tror egentligen att den rör hanhunden för han har lite issues som Husse skriver med andra hanhundar. Men han har fått lite tips och tricks från Peter. Nu har han en kort koncis fråga och det gäller alla andra också. Hur gör man för att boka in privatlektioner med Peter Ekelström?
1: Jag går in på min Facebook-sida Peter och tecken Dogworks Där finns alla all sån här kontaktinformation och så Och tack för förtroendet
0: Emil har en tre, snart treårig ADB I december förra året 2019 flyttade Emil till hus och sedan dess har den här ADB då Eh, börjat eh, nu, nu ringde telefonen det var ingen hund som skällde eh, har den här hunden börjat kissa inne nattetid och även någon liten bajs har kommit eh, in i nattetid också eh, Emil skriver att det verkar som att hunden vet att den har gjort knas därför att den eh, drar sig undan på morgonen eller gömmer sig eller står och skäms det som är lite extra speciellt med det här är att det kan gå flera veckor utan att det är något problem alls. Och hunden säger aldrig till att han vill gå ut på natten så att det låter ju mer som ett beteende än att han faktiskt är nödig. Försökte att begränsa honom på mindre områden, det har inte heller fungerat.
1: Ja, det är svårt att säga, men någonting har hänt då i den här flytten. Begränsade områden, vi vet inte riktigt vad det betyder, men Ska man begränsa ett område för att få en vuxen hund att sluta kissa inne. Då måste man ju begränsa det rejält. Som till exempel sätta ihop fyra kompostgrindar och ha en bädd över hela golvet där. Då, då kissar ingen vuxen hund. Om det inte är något medicinskt fel eller något. Och tips nummer två är att som jag brukar göra med unghundar. Då, det är att man, man går ut en sista gång i lugn och ro utan lek utan någonting. Utan man rastar hunden sent på kvällen. Vi människor är vanlig djur. Alltså, vissa går och lägger sig halv tio och halv elva. Och så där, men, um, en, en sen, extra sen promenad. Håller uppe lite längre än en sen promenad. Så man gör ifrån sig helt enkelt. Och sen naturligtvis följd av att man går upp tidigt på morgonen. Men ska man begränsa då är det, då är det små ytor. Och mm, Sista tipset då är att begränsa en yta i ett helt annat rum. För jag vet inte var ni har varit. Har ni begränsat samma grovkök eller samma kök eller någonting, så byt miljö helt och hållet och begränsa rejält då.
0: Vi hoppas att det fungerar. Vi hoppar till Robert, han har en, en delikat fråga. Han har nämligen en bygel som är två och ett halvt år gammal och han jagar på en mark där det finns både järnväg och en riksväg. Det är inte så kul. Tidigare så har den här hela tiden brutit dreven när hon har kommit till banvallen på järnvägen men förra helgen då så höll hon i drevet efter ett rådjur både över järnvägen och sedan även över riksvägen och det är inte något roligt så den enkla frågan som kanske inte har ett lika enkelt svar vi får höra vad Peter säger det är om man kan göra någonting åt det här
1: Ja det där är ju svårt alltså det är jättesvårt men, men man måste vara extrem konsekvent helt enkelt och man måste ha löpare alltså springare på banvallen man måste stoppa hunden helt enkelt. Ehm. Ehm. Ja, det, det är sådär som man förr i tiden fick fram såthundar på, på stormarker. Att man har, ja, att man har kortrivarna. Liksom. Att man har folk på vägar och gärden runt om varje såt som ser till att hunden stannar helt enkelt. Man, man skrämmer man, blir, man lackar till på hunden och motar tillbaka den in i såten igen. Jag kan inte se att det finns något annat sätt att göra. Förutom då stenhård lydnad så att man får stoppa hunden. Alltså ser man att den närmar sig vägen, då, då blåser man på den och då kommer den. Det är de två som jag kan... Och det där, är, det där är svårt. Och ska det genomföras då är det konsekvens som gäller då. Ja,
0: och är det en jakttokig beagle så finns det risk att den både har hållit på länge och långt ifrån huset?
1: Och det sätter mig helt förvånad att... Att det plötsligt händer. För det innebär ju att biggarna blir bättre på jagen, Den har blivit hårdare i akten helt enkelt. Och det vill man ju ha. Man vill ju ha bygglar alltså som får viltet att bukta rejält. Och kanske till och med bukta tillbaks in i rätt såt och allt det där. Men, men som sagt, det är konsekvens som gäller om det där ska funka.
0: Nu måste jag faktiskt skryta lite om, om Peters unga jämthund. Det, oftast brukar vi vara väldigt stolta över våra egna hundar, men, men eh, första dagen, eller andra dagen på eljaksveckan, så släpptes den här unga jämten som fortfarande går under begreppet Valpen, som är ett och ett halvt år. Eh, och hittade ganska snabbt reda på ett ekipage med en elj. Eh, och eh, det, det visar sig: den här bilden finns på vårt Instagram som heter jakthundar och jag, eller det är en filmsekvens faktiskt. Den här unga jämten gjorde eh, precis det som en ska. det vill säga hon skällde inte bara stonskal. utan hon fick stopp på den här älgen som drog iväg men hon stoppar den vid ett flertal tillfällen. Man förstår att man är jaktnörd, för jag kom in ganska nära den här stonskallen, så jag tog den hela filmen som ligger på Instagram. När, när man tycker att det är lika roligt att stå och filma en ung jämte som att skjuta en älg, då, då förstår man för lite nördig. Men, men till saken hör, dessutom så fortsatte hon med den här älgen i fem och en halv timme medan vi jagade andra såter. Och det bästa av allt, till slut så gick den här kvigan tillbaka och fick sällskap av en ko och kalv. Och då stod hon och skällde på kalven så att Peter Ekelström kunde avsluta. Vilken drömstart på en ung jämtes jaktliv.
1: <haha> Det men en eh, med känsla, men hur funkar älgar? För att, eh, hon, hon fick ett tag i det här ekipaget. Det var ju kokalv och kviga från början. Och kvigan ju iväg, hon hängde på den, fick stopp på den. Eh, flera gånger faktiskt. Eh, och eftersom vi hade hornljusförbud den dag så var jag inne ett par gånger och stötte och eh, för att se om hon fick stopp på den igen, och det fick hon ju Sen lämnade jag den där för att det brukar nämligen vara så när sånt här händer, att Elgin vill tillbaka till samma ställe igen. Så att hon, hon fick stå helt enkelt. Och det var ju klart väder den dagen så att trots att vi släppte orka och mixade och alltså björns bland oss också och vi jagade och jagade gris, sköt lite gris och allt möjligt i andra <coughs> delar av marken så hörde vi henne nästan hela dagen. Och till slut så gick kvigan tillbaks alltså på exakt samma ställe som upptaget är. Och det här är sånt konstigt nog så så förstår jag att, att det är ganska många jägare som jag träffar som inte riktigt har insett det där. Att har man en hund som håller i länge, sådana hundar som jag, som jag gillar då. Um, så de flesta vilt alltså. De flesta vilt, inte minst älg och vildsvin. Ger man hunden tid uh, så kommer nästan alltid det här viltet tillbaks. Eh, det, det, och visst idag så ska ju allting gå så fort liksom det man ska bryta åt och hinna sätta fyra under murikan och byta så hit och dit alltså, men, men ger man hundarna tid med den här typen av vilt så kommer de tillbaks det, eh, det är mitt råd till många som har även också drivande hundar alltså att, att ge hunden tid så får man se för det är en otroligt häftig känsla när en hund lyckas med den uppgiften liksom att, att mosa viltet tillbaka till sina ägare som väntar lugnt vid ryggsäcken, säger jag då som inte kan sitta still, men, men generellt så, så är det en häftig upplevelse.
0: Det är också förmodligen ett bevis på att både jag och Peter är sådana jakthundsnördar slash jakthundsförare. Det här med Peter, han kan inte sitta still. Det är en åkomma. vi har, lider svårt för, av både Peter och jag. Och det, en annan liten rolig anekdot vad jag nu ska ta den med. Jag gör det. Jag var ner och jagade i Småland förra helgen. Nu finns det ju så mycket såna här läskiga grejer. Det finns ju såna här appar, jaktappar som gör att man har koll på var alla passkyttarna eh, och hundförare och hundar och grejer i skogen. Vilket i och för sig är jättebra ett säkerhetsperspektiv. Men, men på den här jakten så, så var det en, en av passskyttarna som hade sumpat sin sitt slutstycke på såten innan så han åkte tillbaka för att hämta den och han satt på att av de heta passen och jag gick inte med hund så då sa jag att ja men då besätter jag det där tornet under tiden tills du kom tillbaka eh, och insåg sen efteråt att eh, man är ju, storebror ser dig så att när vi kom till fikan sen så var det en av mina jaktkompis som sa att du slog nu nytt rekord idag jag såg när du satte dig i tornet på appen och du satt satte 4,2 minuter innan du gick därifrån
1: bra jobbat Jörn det, det... Där är, det, där, det är bra att jobbat fyra minuter. satt du tyst också, eller? Ja, det tror jag nog. När ja, du kollade nog mejlen eller något. Det brukar vara så. Men vad fan, du drog in en jättegris för att orka i måndags också. Istället för älg. Ja,
0: det var faktiskt. Det var en väldigt spännande jakt. Det var en gris som var lite lätt skammad. Eh, och som orka mycket, mycket förtjänstfullt ställde ut i en stor, hög vass. Väldigt tät. Det är en sån här. Skräckblandad förtjusning varje gång man går in på dem där och, och jag hade tur också men, men det får var... jag bryta
1: dig där? Skräck, blandad, skräck vet jag inte riktigt för att jag kom från andra hållet men du var, du var lite närmare och du hörde på din röst där att Jag är bara 10 meter ifrån, får jag gå in, får jag gå in, får jag gå in? Så särskilt skräckslagen var det nog fan inte.
0: Nej. Nej, okej. Okay. Det var en, en rejäl pjäs på 110 pannor. Och Orka gjorde ett jättejobb där också. Så att...
1: Men där har vi nästa grej med rutinerad hund. Orka Borka ju gammal och sliter nu i kroppen. Men hon kan det där alltså. För att när hon hör att Björn närmar sig. Vad händer då? Ja, då går hon in och reta grisen lite extra då. Istället för att vara den här superställande hunden. Och vad händer då? Ja, då kommer ju grisen ut alltså. Så att du kan skjuta. Det, det där, är, Så att återigen, det där vill jag poängtera liksom. När man har framförallt unga hundar som ska lära sig det, ge dem tid att jaga. Var inte så fruktansvärt snabb att komma till avslut jämt utan låt, dem, låt lösundarna lära sig jobbet. Det vinner man på sen. Sen har man x antal många säsonger framför sig med en hund som, som kan jobbet. Nu hoppar vi in på en fråga igen. Då är det Timmy som har en drevertik. Hon är bara dryga året
0: funkar bra i skogen. Timmy kom på en grej i somras att han, han kanske ska testa att släppa den här dreven i ett vilsvinshäng bara för att se hur hon reagerar. För att han jagar på marker i västvärlden där det är mycket gris och han, som jag tolkar vill han naturligtvis inte att de ska jaga vilsvin utan de ska jagas rå och dov. Så Varför
1: ska han in i ett vilsvinshäng då om man inte vill att de ska jaga vilsvin?
0: Hans tro är att eller förhoppning är att när hon får se att Husse inte bryr sig om den här vilsvinen att då hunden ska förstå att det här är ingenting att hålla på med.
1: Okej, okay. ja men alltså det, det kan vara kul om man testar den varianten då men Men jag skulle gjort så att jag skulle jaga rådjur och dåvilt och ha och räv eller vad det nu är Han vill att den här dreven ska jaga och lägga krutet där och jaga in med kvalitet och undvika att släppa i Supertäta planteringarna där det luktar vildsvin i vinden utan alltså bejaka det vilt man vill att hunden ska jaga och strunta i det vilt Hunden inte ska jaga och en ung drever som man släpper in i vildsvin -säng. jag skulle det är lite singla slant, 50-50. Liksom men men och min sista drev, gamla Agnes, liksom, när hon upptäckte viltet vildsvin. Ja, vad fan. Det är klart att hon jagar dem. Liksom. Och, och Så att, undvik vildsvin istället. och inte till ett alltså, häng. Gör som du vill, men jag skulle inte göra det. Jaga med kvalitet. Släpp är där du har gott om råd, gott om dov. Så
0: kommer de förhoppningsvis köra dem även i framtiden. Då har vi en Peter till som inte heter Ekelström ehm, och han har en dreverhanen som är två och ett halvt år som inte riktigt har kommit igång med jakten. Det lät som första säsongen var ganska okej, okay. sen så blev det mycket förföljande, ganska långa förföljande men inga skall. Sen hamna, hamnade Peter eller snarare dreven i den här svängen med halsinfektioner, och åkte på flera halsinfektioner så småningom åkte halsmandlarna bort eller tonsillerna. Och antibiotika och hela balletten. Sen så har den här dreven börjat säsongen ganska så bra. Gått ut lite mer, lite, lite kortare driven men ändå med skall. Och igår när Peter skrev det här så, så drev han med skall ett par hundra meter. Sen sprang han in i en eltråd till en kohage. Fick förmodligen en stöt. Och sen efter det så fortsatte han att förfölja men slutade skälla igen. Och sen så har han ytterligare haft ett, ett förföljande på get och 20 minuter men inte ett enda skall. Kan han ha blivit rädd från för eltråden och därmed slutat skalla igen?
1: Hur gammal var han? 2,5. Ja det låter ju som det där med halsinfektionen har ju naturligtvis påverkat saker och ting. Och sen kanske han är, han är kanske hård i skallet den här driven. Det finns ju sådana drivande hundar som har lite de som kallas 100% ärliga det vill säga, hör man dem skälla då, då är de, då har de verkligen vilt framför sig, till skillnad från min gamla drev som var så lös och passkyttarna trodde att det var fullt fullt drev i skogen när hon gick och väckte ehm, då är man för lös, jag tyckte det var häftigt i för sig, men hon var för lös ehm, jag, jag tror att alltså det är otroligt svårt att säga om den här elstöten har men, men det är klart, det kan du göra om han var mitt i skallet när han fick den här smällen och sådär men en drever som är två och ett halvt och som har haft massa halsinfektioner och strul liksom som inte har kommit igång riktigt, du ska få ett råd, jaga mycket alltså släpp den bara, låt den jaga uh, och är, är det en drever i det rätta virket så kommer nog skallet att komma det är jag rätt säker på
0: vi är i början på säsongen. Vi håller tummarna för att Peter får rätt i sin förutsägelse.
1: Om det inte kan finnas något, något veterinärmedicin som man kan lägga till?
0: Nej, nu har vi pratat om halsmandlar förut. Vi vet ju att man kan operera bort om det inte alltid det hjälper. Och det är inte alltid man får bort alla tonsillrester eller allting av halsmandlarna. Men då borde ju hunden ha någon typ av symptom i övrigt också. Men, nej, men vi får hoppas att, att han kommer av sig med, med en elchock. Och att det kommer tillbaka när han får jaga.
1: Det går ner till halvtid. Jaga tre och en halv dag i veckan. Minst hela säsongen. Det är den absoluta det absoluta
0: rådet. Det är ju ett lysande råd Peter.
1: Du ska vi bara kasta in nu. Vi är snart mitt i det här va. Det här med, med att vi snart kommer gå över till någonting som heter Patreon. Det vill säga, vi har bestämt oss för att inte ha annonser och sånt i, i våran podd. Men vi måste ju tjäna lite pengar på det för att det tar massor med tid och, och sådär. Vi vill ju göra det så, men, men det tar tid och det har kostat lite pengar och så. Men, men vi, har, vi har funderat på det här med sponsorer jättemycket och så. Men jag har lyssnat igenom andra poddar. Och det blir lite små känns lite småkonstigt att när en börjar med till exempel en reklamjingel om eh, om någon av Sveriges största hamburgerkedjor liksom, när man ska prata jakthundar sen. Jag eh, så alltså, får jag precis som hur de vill för att tjäna pengar. Jag har stor respekt för allt det där. Men just för oss så kändes det lite konstigt och därför Björn du är expert på det här nu. Ja. Vad är det som kommer hända?
0: Ja... Expert ska nog inte titulera mig än i alla fall. Nej men det, det är precis som Peter säger. Eh, vi trodde ju, det har vi sagt förut, vi trodde inte det här skulle bli så stort. Det tar eh, ganska mycket tid nu. Eh, ganska mycket bilåka Plus att vi har rätt mycket sådana här kreativa idéer hur vi vill göra den här podden ännu bättre. Jag tror jag har sagt det förut också att vi skulle gärna vilja investera i någon bra portabel inspelningsutrustning så vi kan göra lite schyssta grejer när vi är i skogen där vi så här år ser väldigt ofta. Eh, kanske lite mer instruktiva videofilmer och sånt där som har, har eh, samma innehåll som det vi försöker förmedla med ord. Då. Så att då har vi hittat den här eh, tjänsten som heter Patreon eller Patreon. Som finns både som en app som, som man kan ladda ner som vilken app som helst som heter Patreon. Och den finns, laddar ner på datorn, där man helt enkelt laddar ner sina, sina poddar eller filmleverantörer, eller vad man nu vill. Och så betalar man en peng för det. Och i vårt fall har vi gjort så här, därför att det här Patreon, man kan ha en peng på olika nivåer och därmed också ha olika innehåll. Och vi har väl en tanke om att vi har nu kommer att lägga ut en patreon Alltså Jaktorn och Jakt kommer ligga på Patreon. Eh, de som vill fortsätta och lyssna kommer att betala 3 euro per månad. Vilket blir en 6-7 kronor per avsnitt om vi håller den här takten.
1: Och det, det är liksom det lägsta beloppet man får ha på Patreon. Det finns eh, ett antal högre och så men vi lägger oss så lågt vi kan.
0: Sen har vi faktiskt, och det kan vi för de som, som följer med över till Patreon så ligger det en, tror jag, 6 euros. Eh, eh, alternativ där också och man får jättegärna betala det om man vill men det står faktiskt i klartext att det är onödigt att göra det för det innehåller ingenting mer i nuläget men där kanske vi så småningom kommer lägga in filmmaterial och instruktionsfilmer och annat, vi, vi har inte riktigt kommit så långt än
1: Men de här 55 avsnitten vi har gjort eller hur många det nu är, de kommer ju ligga kvar som gratispoddar då
0: Alldeles rätt, de ligger kvar. Vi stänger inte det vi redan har producerat utan det här blir nyproducerat. Och då har vi tänkt så här för vi har fortfarande ett antal frågor som vi inte har hunnit med att besvara. Vi kommer att besvara alla frågor fram till på måndag den 19 som vi har fått på jakthundar jakt gmail.com. Så de kommer att besvaras på det traditionella sättet med valfri poddläsare eller lyssnare och därefter så kommer så det kommer bli ett avsnitt till för vi har rätt mycket frågor vi inte har under med och sen så efter det så går vi över till Patreon men vi kommer informera även fortsättningsvis och apropå <coughs> det här med Patreon eller snarare med poddar och frågor så har vi återigen fått en liten fråga på vårt Instagram nu har den fått släpa lite grann. Eh, av de själva. Jag har sagt tidigare vi är dåliga på att kolla på frågorna men jag ska ta den nu den är från Tove hon berömmer vår podd, vi tackar för det hon har en fyra månaders blandras, gråhund karelare, ett energiknippe och frågan där är helt enkelt hur långa promenader får hon ta och det är, det är som hon säger, det är en svår fråga att svara exakt på, men hon har väldigt mycket energi, Matte har tagit fyra km promenader med henne på kvällen innan läggdags och hon blir inte ett dugg det tror inte jag heller, en, en, en fyra månaders valp har nog inga problem med fyra kilometer Eh, frågan är egentligen hur länge bör en valp gå eh, och, och det där är som skriver, det är en svår fråga att svara exakt på jag personligen är ju av den uppfattningen att det ska väldigt väldigt långa promenader eller promenader tror jag inte ens att de blir skadliga förrän så kommer upp extremt långa men, men det ska upp, det ska till mycket mycket fysisk aktivitet för att en valp ska ta skada Eh, och, och det finns ju få grejer som, som jag, där jag går in liksom och säger att nu är det färdig motionerat för min valp En av dem kan vara två unga hundar, två valpar som leker med varann För där kan det liksom bli så himla roligt så att de känner inte ens att de är trötta Och, och det kan bli ganska intensivt Men annars så är, är mitt, mitt generella råd när jag får den här frågan och jag får den ganska ofta att Gå promenader med en ung hund, en valp. Det kan man göra. Fyra kilometer är absolut inga problem. Valpen kommer inte bli trött. Och det är just det som är liksom signalen. Har man en valp som är... Antingen börjar släppa efter i kopplet när man är ute på promenaden. Eller ligger helt eh, platt på sidan och skittrött efter aktivitet promenad. Ja då kanske man har tagit i lite för mycket. Men, men så länge man har en valp som är lika pigg och lyckligad under promenaden. Som den är efter promenaden. Då har man inte tagit i för mycket. De tål mer än man tror.
1: Ja och sen så ett tips i sammanhanget är ju då att. Eh, det är inte så lätt att trötta ut den där valpen som hon berättar om fysiskt. Men däremot så har de med inte särskilt stort mentalt batteri så lite nosövningar och hitta godis eller Följa korta spår eller någonting på promenaden det brukar Väldigt snabbt visa sig att det blir de trötta av i huvudet Och då, det ser man på samma sätt och i kroppen kan man säga
0: Bra tips för det är faktiskt så att fysiskt det är svårt att trötta ut en valp men får de jobba lite med skallen samtidigt så Så ger det effekt Mattias har faktiskt mejlat oss ända ifrån Österbotten i Finland. Han håller på att ta jägarexamen och tycker att all jakt med hund är hur häftig som helst. Bra kille. Han har en, en härlig blandrasen tvåårig milo. Det är en flatcoated en golden, eller en, det är en blandning av flat-coated golden chefer och en polsk vallhund.
1: <laughs> ja, för mässa en bild, eller skicka in en bild till, till jakthundarojakt
0: Han skriver faktiskt att det ser ut som en klenare byggd flatte. Men frågan är helt enkelt, han, jag vet inte om, om Mattias är tänkt att jaga med, med den här som löshund, men han spårar uppenbarligen med honom. Mycket klövar, mycket blod. Men har då märkt att, att Milo mitt i spåren kan byta till ett friskt vildspår helt mitt i. Hur får jag honom att hållas i blod- och klävspåret?
1: Bejaka spårandet. Gör som, ja, som polisomförande gör när de får fram sina fantastiska spårhundar. Nämligen att man belönar ispåret. De jobbar ju med personspår. Alltså Då är det en person som går... Och så varje gång man lyfter på klacken så lägger man en liten god bit i spåret för att man ska lära de här spårhundarna att markera varje fotspår. Jag brukar själv göra så då när jag spårtränar mina hundar, unga hundar, att jag då och då langar en köttbull över huvudet på dem så de hittar den i spåret. Det här låter ju dö löjligt, men jag lovar de kommer bli mer fokuserade i spåret, de får belöning i spåret. Av samma anledning så undviker jag att ha färdiga spårslut och berömmer hundarna när det slutar spår. Jag försöker berömma i spåret hela tiden. Ehm, det är ett sätt att låsa dem i, i löpan kan man säga. Ehm, nu kommer folk tillbaka från jakten Vi, vi smet ju faktiskt idag för att det, det var ju faktiskt så att den här jakten slutade med att en kille sköt en stor äldtjur. Ehm, tyvärr sköt han inte den för en hund. Det gjorde mig lite upprörd men... Men han gjorde det och eftersom vi arbetar med att göra radio så, så hade vi det som förevändning släppa <laughs> slippa släpa ehm, ja, det är, Ibland måste man prata samling också i radio.
0: Ja, så, ja vi, vi hade en liten, vi hade faktiskt beslått att hämta en jämtund som stod med en L20 också.
1: Ja, precis. Ja, det är också en bra, det är en bra tips alltså faktiskt. att Man släpper en ungen någonstans samtidigt som man jagar en annan del av marken och sen är något skjut som är tungt att släppa då säger man det som hon för att oj 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 jag måste hämta min ung hund funkar varje gång.
0: Jag måste faktiskt jag kom på en rätt häftig grej också. Vi pratade om eltråden här som, som hade slutat skalla efter eltråden. Det här vi pratade rätt mycket om hundar, signaler och hur de kan läsa varandra och vi fick ett tack från någon tjej som hade ställt en fråga om om hundar som var lite ondsinta på varandra och de ville att de här skulle funka ihop. Och vi hade sagt i princip, äh, låt dem sköta det där själva så löser de sig. Hon skrev och tackade att det gjorde det. Hundar är duktiga på att prata med varandra vi hade ett väldigt roligt exempel på det dag
1: Ja just det, när jag orkar orkade själv på eltråden. Ja. Mm.
0: Ja, det var nämligen så att Peters eh, gammel hund orka och min gråvaktel vi släppte dem i samma såt, vi i förhoppningen att hitta... Vildsvin och sen så, och de här två damerna jagar väldigt mycket ihop och känner varandra utan och innan, och jagar fantastiskt tillsammans. Så att när den ena hunden hittar, för de söker inte ihop, de söker på varsitt håll och när den ena hunden hittar vildsvin så, så, så fort det kommer första skallet så ser man på pejlen att den andra hunden tvärvänder och drar mot skallet för då vet de att kompisarna har hittat något kul att jaga.
1: Och skälet till att vi gör det kan man sticka in det att vi, vi jagar mycket skärgården och väldigt mycket vassar och det blir ett väl, helt annat tryck på vildsvinen i vassan. Man, man kommer att skjuta mycket bättre om man har två samjagande spetsar. Och,
0: och det som hände i alla fall var att Orka eh, som är en fantastisk hund på många sätt. Hon har lite svårt för just det här med eltrådar. Hon har fått sig någon smäll någon gång. Så att även om de här trådarna inte var igång. Så stannade hon och skällde. Eh, och det låter som hon skäll stonskall.
1: Ja, Ja, alltså för en människa är det ju hon är förbannad på den här eltråden. Så det låter lite som... Stolt. Absolut, för mig låter det. Jag trodde att hon hade gris där uppe faktiskt. Så, så både jag och
0: Peter tittade på pejlen tyckte det var ett jävla konstigt ställe att hitta gris på. Men, men sen så sa Peter plötsligt att, Ja, men din hund drar ju inte dit. För att äh, min hund var ganska nära oss. Och hon som sagt drar som en avlöning när hon orkar bara skälla och vice versa.
1: Men hon stack inte dit. Nej, eh, hon, hon hörde alltså <laughs> någon sorts halvoktav fel att äh, orkar Stobby och är rädd för en eltråd. Och sen så hjälpte vi orka över eltråden hon drog in 500 meter längre in så hittade hon vildsvin. Jag kunde inte höra skillnaden på skallet men då, då tvär vände bland rasen och kom som en avlöning. Så de läser saker.
0: Ja, nej Det var häftigt att se. Okej, okay, ytterligare en utvikning. Men nu ska vi hoppa över till en fråga från Mattias. Han har varit på kurs med sin stövare som nu är 17 månader hos Peter. Fick mycket matnyttigt med sig hem och jobba med. Och de grejerna som var problem då har blivit bättre. Men det är fortfarande det här med att han drar i kopplet. Och han har kört en del av Peters Strix peta i sidan. Och sen när han inte får en reaktion då så nyper han till hunden i jumsken. Tanken är ju att få hundens uppmärksamhet. Så när man har den så backar man och får förhoppningsvis med sig hunden. Men den här stövaren vänder sig om och morrar till lite. Men fortsätter sen att dra åt sitt håll. Ehm, och då, då är den konkreta frågan är, han fick också tipsen med en vattenspruta att använda i andra sammanhang, framförallt i möten med andra hundar. Det funkar bra och nu Mattias fråga: kan man använda vattensprutan när han drar i kopplet eller riskerar ändå att den tappar sitt höga korregeringsvärde?
1: Det är klokt tänkt, han ska inte använda vattensprutan om hunden drar i kopplet. Men kanske är det så att han missar lite, det är en väsentlig del. För det här med att peta till hunden för uppmärksamheten, det är typ 5% av själva insatsen man gör. Så fort hunden vänder sig om, morrar eller inte, så fort den vänder skallen mot mot hundföran, Då är man direkt bakåt. Alltså snabbt bakåt. Alltså man, man backar snabbt så fort man får uppmärksamhet. Man kan till och med styra lite i kopplet så man får hunden med sig. Men, men här låter det som att han måste bryta det här. Och ett bra sätt att bryta det hunden gör. Det hoppar in framför en och, och kommenderar sitt helt enkelt. Vad, hund, vad hundaren gör så, så om man har det kommandot befäst alltså. Vad hunden än gör om man vill få ordning på någonting. Man håller på och rycker i kopplet och säger tyst och ingenting funkar. Det bästa är att bryta allting genom att hoppa in framför hunden och kommendera sitt. Eller vänta eller stanna kvar eller vilket kommando man nu vill ha. Så att hunden får ett kommando i skallen som är inlärt. Eh, och sen sätt, låt, får, man, får hunden sitta där och så tittar man på sin egen hund. Då ser man när den lugnar ner sig. Man ser när lugnet kommer. Då går man vidare.
0: Då kör vi på det. Och då hoppar vi över till Erik som också berömmer vår podd. Tack Erik. Han har två frågor. Den första går till björn. Eh, och det är helt enkelt om man får sin hund snittad i till exempel då bakbenet av ett vildsvin. Hur hårt och vågar man då dra åt för att stoppa blödningen? Eh, och alla vet om man har satt en gummisnod runt pekfingret eller någonting sånt där så gör det ont. Alltså det blir ju stopp och det, det, det gör ont efter en stund. Det, om man säger så här... Ehm... Det är ju inte så att allting som blöder behöver snurpas åt och dras av. Det vi pratar om det är det vi kallar för artärblödningar. Och skillnaden, vi har två typer av, av kärl kan man säga i kroppen. Det ena är artärer. Ska du säga något Peter?
1: Jag tänkte bara säga det är pump eller inte pump.
0: Exakt. Artärer är de som när hjärtat slår och trycker ut blodet i kroppen. Då kommer det som pulsar, som pumpar. I takt med att hjärtat slår helt enkelt. Sen har vi det här venösa. När allt blod har varit ute i sina vävnader, ute i muskler och sånt där, så ska det sakta glida tillbaka till hjärtat, och då är det mer ett flöde. Det vi behöver stoppa är artärblödningarna som pumpar när det kommer strålar i hjärtfrekvenstakt. Sen är det naturligtvis, är det någon liten ytterpytt artär så klommar man sig utan. Men då är svaret på frågan så här: Ja, när man snorper av, hur hårt ska man dra? Man ska dra så hårt så att det slutar pumpa. Dock är det som så att har man till exempel ett ben, eh, någonting sånt där, alltså det man gör är att man stänger av allt blodflöde ut till det som är nedanför avstängningen, tassen eller var sjutton nu sitter. Så har man en bit att åka till veterinär, då släpper man på det här trycket någon gång vart femtonde minut eh, sådär, eller tionde, 15 minut, bara eh, några korta sekunder. Det kommer naturligtvis att pumpa då. Men det finns ju en massa andra kärl som går ner till tassen och foten. Det är inte bara en artär som försörjer den. Så det får pumpa några slag så att tassen får sin, sitt blod och sitt syre eh, för att inte ta skada av, av, av att den har varit utan blod för länge. Sen drar man åt igen så kör man en stund och sen så får man upprepa det där. Så att det ska så hårt som man stänger av.
1: Av den enkla anledningen att har man mer än... Mer än ett, ett hagelskotts avsånd till veterinären och en hund och det pumpar, men hur mycket blod det är din hund, det är det. Man, alltså den, man tömmer ju hunden med blod om det får pumpa.
0: Ja men så är det ju. Och alltså, det här är, ju, är det en stor, insidan av lår har man en stor här. Eh, är, är det en sån som har rykt, va? då går det ganska fort att förblöda så man har liksom ingen val. Stäng av, stäng av pumpen. Fråga två är till Peter. Det är en fyra års och När, han var, när, när um, vi skriver så det är var kanske Hus och Matte, jag vet inte. Men de var han ner vid sjön och badade och valpen får runt och uh, rullar sig och busade. Och till sist så ramlade ner i vattnet. hamnade helt under vatten, och efter det så har han blivit vattenrädd. Det Husse skrivet att han vågar knappt uh, hoppa över ett, uh, ett, ett traktorspår som det är vatten i. Husse vill gärna ha en hund som går över vatten efter älgar och gärna simmar om det behövs. Men, men den här valpen är jätterädd för vattenpölar och allting. Eh, hur gör man? Hur gammal är den? Ja, den var ju bara fyra månader.
1: Ja, det är bara sitta lugnt i båten. Alltså. Eh, ta det lugnt, eh, prägla valpen, jaga in den på rätt sätt och sådär. Och eh, är det en, en löshund som är rätt avlad, om det är gångstånd till exempel eller han har någon synkontakt med viltet. Som går över vattnet. Så då lär han nog glömma det där med skräcken för vattenpölar. Din, din blandras bland, bland mixa är väl ett bra exempel på det. Hon gillar ju inte vatten. Men så var det inte i vintras. När hon sprang efter en brungris. Nej det, nej, det är ju
0: gråhunden i henne. Den säger nej till allt som heter vatten. Men, men i vintras så jagade vi på en ö. Det var lite lätt så här iskorpa. En tunn iskorpa. Och jag såg ju på pejlen att grisen hoppade i sjön och simmade och var ganska så eller jag var helt säker på att hon skulle stanna vid sjökanten och komma tillbaka. Det gjorde hon inte. Nej, utan hon tack och lov så plöjde väl den där grisen en, en renna genom den här tunna iskorpan. För att hon hängde med hela vägen över till fastlandet och fortsatte jaga på den sidan.
1: Men å andra sidan var det så att när hon väl hade släppt den där, vi ju fortsatte jaga på ön. Men när hon väl hade släppt den där och skulle tillbaka så satt hon ju och gnällde på fastland. Eller hur? För då var det inte roligt på vatten.
0: Man behöver en liten motor som någonting som stimulerar det är helt klart.
1: Allt handlar om motivation. Det är samma sak med mig.
0: Vi hoppar nu helt och hållet. Nej inte helt och hållet för det här är faktiskt en, en delvis jämthund. Det är en jämthundsblandning. Och det står så här ifrån Matte Paulina. att det, det står att efter den här jämthundsblandningen blev själv för två år sedan. Och vi tolkar det, jag hoppas vi har tolkat det rätt, som att ni har haft någon annan hund som har försvunnit. Hur som helst så har den här blivit den här jämtumsblandningen blivit väldigt vaktig mot vissa personer i vissa situationer. Och ibland går det jättebra och andra punktmarkerar han. Och, och Paulinas pappa som, som tydligen är, är, hjälper till att renovera hus har, den här hunden har inte brytt sig tidigare. Men, men nu är han på och vaktar om Paulina eller sambon är hemma samtidigt. De, Ja, vi börjar där för det finns en fråga till.
1: Eh, är den här frågan till mig eller?
0: Ja, jag tror att du är bättre lämpad. Det står ingen ålder på den här jämt
1: Nej, men det låter ju som den är ung va? Eftersom de har haft en hund som har försvunnit. kom?
0: Ja, det skulle man ju kunna... Ja, alltså, jag har pratat i jaktradion. Jag har pratat i jaktradion i sex dagar. Åh,
1: oh, fy fan. Ja, jag Okej. sa ju att jag var trött. men alltså. alltså, kom efter varje mening nu sex dygn i rad. Alltså, jag ber om ursäkt för det.
0: Ja, men svar på frågan Peter. Kom.
1: Jag glömde bort frågan. Jag glömde bort frågan.
0: Ja, ni får ursäkta. Så här kan det bli en mårt uppe i många dagar. Eh, det är en blandning som
1: har bara att vakta.
0: Eh, vissa individer i vissa situationer, där är bland Mattes pappa som vi hjälper till ja, det, att leda huset
1: eller alltså, han är lite observant va? Ja, han
0: punktmarkerar faktiskt.
1: Ja, men alltså då tycker jag man ska göra så att man eh... Man kör vanlig som och lydans-träning och när svärfar är där eller pappan är där och bygger då är inte hunden i närheten. Punkt. Alltså undvik problemet. Alltså, det är jättesvårt. Då. För det där har ju att göra med personen som hunden är så emot och inte mot er. liksom. Eh, vad man kan göra om hunden visar såna tendens tendenser det är att skydda hunden helt enkelt. Att om hunden är lös när bygger pappan är där. Eh, och så släpper man in hunden så kliver man bara helt så in framför hunden mellan hunden och, och den här personen som den är sådär mot genom med ryggen mot hunden helt enkelt och mopsar sig hunden eller håller på då vänder man sig mot hunden och mosar bort den den får inte vara i närheten helt enkelt det är ett sätt som ur mitt sätt att se, ett sätt att skydda hunden inte pappan i, i svärfar eller vem det nu var i det här utan undvik situationen helt enkelt och bygga upp hundens följsamhet och, och, och självsäkerhet på andra sätt så skulle jag absolut göra
0: nu vet jag inte om det. Pappan här var ett exempel. Det står också att han har varit gravt hundra i hela livet. Men den här hunden har ju funkat så himla bra så att den har tagit bort rädslan. Kan det ha någon betydelse tror du?
1: Det här är en sån fråga som jag inte vågar svara på. Men när man inte har träffat hunden alltså. För jag vet ju inte riktigt vad det innebär att den vaktar heller. Om den bara sitter och stirrar eller morrar eller eller gå runt med liksom, eh, lite läskig blick eller alltså vi, vad...
0: vi gör så här Paulina om du inte blev ett dugg klokare på det som Peter framförallt sa nu då mejla gärna och komplettera med eh, typ hundens ålder och hur det här beteendet yttrar sig och om det är några speciella situationer och så vidare så, så kan vi vara lite utförliga men det finns en, en följdfråga och, och det är frågan om du tror att det har något sammanhang då, Peter, det står att han också nu det har varit en väldigt lovande unghund de har blivit väldigt vek i jakten och man han behöver liksom triggas igång och hålla, eh, hålla emot det kopplet som du har tipsat om Peter.
1: Hur gammal var den nu?
0: Ja, det, det, det är det vi inte vet. Eh, det står ju att den har varit en lovande unghund så jag tror inte att det är så gammal. Då är det
1: andra säsongen det här kan vi räkna med typ. Men det här vi pratat om förut att det är inte är ovanligt att valpar jagar så det donar i skogarna. Och sen när modanen kommer så händer massor massa andra saker så säsong två är sämre. Och vilket är helt naturligt. Alltså. Den håller på att bli vuxen och inser att den börjar tänka helt enkelt nu måste jag lära mig att jaga för när hunden är valp då är, det, då är det arvet som jagar kan man säga. Jag har ett levande exempel. Min ett och ett har visat väldigt väl vad som komma skall men när jag blåst av henne, idag till exempel från de här älgarna och jagat i tre, fyra timmar var det var på fel mark. Då kommer hon ju. Men du såg ju själv på åken där. Då stannar hon bara. Jag letar sork plötsligt. Det vill säga valpen vaknar inne. Så att det är inte alls konstigt. Utan ha is i magen. Och jaga. Så, så kommer det där att släppa. Men det här är också lite grann av det som jag sa. Att det är svårt att ge bra råd i det här läget. Därför att det låter som om den här hunden är vek. Men det låter så. På, på frågeställaren här. På fråga, frågorna. Men det, det kan inte jag vara säker på. för Förrän man har träffat hunden. Det är för många människor som har för, för generella svar på allting. Men, men, så jag kan inte, vågar inte svara. Men komplettera. Hör av dig igen.
0: Då kör vi Simon. Han har en finsk, eh, finsk petstick drygt två år. Hennes problem är att hon är fruktansvärt, skriver Simon själv då, hundilsken. Vissa hundar går jättebra men de allra flesta är hon sur emot. Och de hundar som det går bra emot är de som direkt visar sig vara undergivna. Hon biter inte men hon ger tydliga markeringar att det är hon som ska bestämma. Och Simon är rädd att det ska bli något slagsmål av det här. Och det, den här hunden är alltså otroligt lugn och säker i övrigt. funkar jättebra och är undergiven mot människor och barn och så vidare. Eh, sen har Simon en liten eh, egen fundering. Han köpte sina två första hundar för drygt två år sedan. Den här Finnspetsen och en Österbils Laika, en Hane. Och de här två lekte ju som valp och det var ganska våldsamma lekar. Kan det ha bidragit till att hunden är som hon är idag?
1: Nej det tror jag inte. Jag tror att han har en dominantik. Eh, helt klart. Alltså, det, det är inte Vissa hundar har alltså hundar har olika typer av dominansbeteenden kan man säga. Och det här, det han beskriver här är ju en dominant finspättstik. Och hon har inte bitit någon har inte slaget, utan hon är väldigt tydlig i sina signaler. Och jag menar, titta på Orka, min gamla jämte, hur hon beter sig. Alltså om en ung hund, eller hon möter en hund som inte svarar henne direkt, och talar hon ju om. Hon, hon kastar sig inte på hunden, men hon visar med extrem tydlighet att den andra hunden ska vika. Och det är inte för att det är en dålig hund eller farlig hund, utan hon är dominant. Och så länge den här hunden inte flyger på andra hundar och, och biter så, så, så ähm, låt henne vara. Och framförallt allt var inte rädd. Alltså om hon står och morrar hårt bredvid en och visar tänderna liksom sida, sida mot sida med en annan hund. Så spring inte fram och skrik eller ryck hunden bakåt eller någonting för då kan det smälla. Äh, så, låt hundar snacka färdigt så mycket som möjligt utan att vi lägger oss i. För vårt sätt att använda våra kroppar är... Obegripligt från de flesta hundar. Vi fuckar, alltså vi strular till det mer än, än, än hjälper. Kom.
0: <laughs> ja, Okej, okay, ja, då kör jag. Eh, ja, det var väl ett svar på frågan. Då, då ska vi. Vi tar en kort, koncis fråga. Eh, Hej, jag har en blandras som älskar att dra. Funderar på att börja dragträna med vikt. Din blandning, tysk terrier, 25 procent, driver. Nej, 50% tystare, 25% rever och 25% smålandstövare. Vad behöver jag tänka på med hundar med längre rygg? Svaret på den frågan är, är egentligen ingenting. Så länge du köper en bra dragsele. Det vill säga att fästpunkten är vid svansroten eller gärna ännu lägre. Därför att då, då, sen, då, då drar den framåt. Sen är det med all sån här dragträning eller all träning. Man börjar på väldigt låga nivåer. Du börjar med kanske... 5% av hundens vikt och sen så kör du där och då kör du det på planmark en tid, sen börjar du köra 5% i kuperad terräng, sen bygger du på och precis som jag sa med den här gråhundsvalpen, hur mycket man kan motionera den du bygger sakta på se till att du håller dig på, på längre tid på varje nivå så att säga vid minsta tecken på att du märker att hunden blir stel öm, inte villig och där, då bryter du men, men annars så är ryggar ska, precis som alla andra kroppsdelar, tränas. Så att du behöver inte tänka något specifikt på det så länge du har en bra dragsele.
1: Men två grejer: alltså låg fästpunkt. Det finns ju sådana här weight de är svåra att gå med i skogen. Men just, ju lägre fästpunkt desto, desto bättre är det. Eh, och sen ett annat tips: då, det är att när också när hunden börjar bli starkare och det går bättre, öka inte tiden. Utan sätt en maxgräns på tid 20 minuter eller någonting. Och så ökar istället intervallsvårigheterna för hunden när den drar. Rakt upp över bergssidor eller sandtag eller någonting annat. Men det är bättre. Alltså intervallträning för hundar, precis som för människor, är mycket bättre. Det bygger både muskler och syresättning. Har jag rätt veterinär?
0: Alldeles korrekt. Och vi har faktiskt en fråga från Ester, eh, Som är nästan identisk. Hon har skaffat en kortårig tax. Tillsammans med sin kille. Eh, den ska jagas med. Han har verkar ha goda förutsättningar och mycket jaktlust och så vidare. Han är fyra och halv månad. Han övar spår och han får leka med hjortar som killen har skjutit. Och han är med på jakt men han inte släpps. Det blir spår och allmän prägling. låter som en jättebra start. Och då, stå, då är den första frågan. Jag och min kille undrar när det är lag om att släppa Taiko. Och Ja... Om, om man liksom bortser från de här fysiska grejerna så, så, så... Vad säger du om det Peter? Vi har haft några frågan uppe för att nu pratar vi om en tax. Och det låter som en tax från bra linjer. Eh, då står det också att vi tänker inte skjuta något utan bara låta dem springa fritt i skogen. Och när anser vi sen då att det är lagom att man skjuter det första djuret för honom?
1: Ja, alltså skogsträna och kör på liksom, och, Men, men en, en bra tax precis som en bra drever... Det är ju egentligen de lättaste hundarna att jaga in. Man släpper in i skogen och börjar jaga. Och när den har gjort några schyssta, schyssta buktande drev. Då skjuter man ett djur. Oavsett om taxen är nio månader eller två och ett halvt år. Så känner jag det. det där märker ni. Vimsar hunden runt bara och tuggar på kottar och jagar sork. Och rullar sig i skit och håller på. Och inte vet vad han jag menar. Då är, då är den förvalpig liksom. Det är inte så att man skjuter första bästa viltet som hunden bjäbbar på. Utan gör hunden ett bra jobb då skjuter man drevdjuret. Sen är man hemma.
0: Okej och då kommer en fråga som är ställd till mig. Eh, Ända sedan vi skaffade Taiko som den här taxen heter. Har, har Matte varit väldigt noggrann med hans rygg. Undviker att, eh, undviker att gå i trappor och hoppa upp och ner i soffan och så vidare. Eh, hur stor roll spelar om hunden hoppar upp på benen på mig. Och ibland upp och ner i soffan. Ingen är svaret på frågan vi har haft det uppe förut och alltså, ja, det är som i gråhundsvalpen man ska aldrig överbelasta en växande individ men det är heller inte bra jag vet att jag har sagt vid flertal tillfällen titta på er hund när den går på en plan mark och så tittar ni på ryggen ryggen är i princip parallell med marken hela tiden det vill säga den tränar inte speciellt mycket ryggmuskulatur när den går på plan mark Ska man få en stark rygg så måste även ryggmuskulaturen tränas. Därmed är det inte sagt att en tack ska springa upp och ner i en trappa. Men man ska absolut inte vara rädd för att den hoppar upp och ner i soffan. Att den hoppar upp på Mattes ben, Att den går upp och ner i trappor under normala former. Den måste göra det. För att det är när den går i kuperad terräng. När den gör eh, den typen av rörelse som den tränar ryggmusklerna. Och det måste den få göra. Så att ja, jag tror att jag nämnde för att Jag gillar ju det här med evolution. Va? Det, det, det finns ingen vargtig som säger åt sina valpar. Att de inte får hoppa upp och ner på stenar och stubbar. Utan de måste träna hela kroppen. Eh, och jag vet genom åren som veterinär att jag har haft... Eh, taxar och drevrar med diskbrock av alla kategorier hundägare. De som har burit valpen tills den blev ett år, uppför alla trappor, upp i alla bilar, upp i alla soffer och de som har låtit valpen göra som den vill. Så att jag tror inte att man kan förebygga särskilt mycket genom att hindra den.
1: Men, men kortfattat kan man säga att taxar ska gå i trappor?
0: Ja, alltså taxar kan absolut gå i trappor. Det, det, det är en det är ingenting som är farligt med att gå i trappa. Däremot kanske man inte ska springa upp och ner i trappor och, och ha det som någon typ av lekplats.
1: men Det är väl som all träning. Det var ju som en sån dragträning förut eh, egentligen.
0: Ja, exakt samma sak. Allt, all typ av träning är bra så länge man inte överblastar eller överdriver den. Och, och titta slash lyssna på hunden. Visar den någon typ av obehag vid någon typ av träning, då får man stryka det träningsmomentet så länge. Vi tar en sista fråga Peter. Jag börjar bli hungrig. Peter kom. Ja, och sen så
1: det, det, det börjar se lite roligt ut den här bilen. För vi måste ha svettats en del idag. Och det är fullkommit igenimmat här. Fukten rinner på rutorna.
0: Och den sista frågan. Vem av oss ska svara på den? För det är en bajsfråga.
1: Det får du göra.
0: Vi <laughs> ja, kanske kan hjälpas åt. För det är nog lite sådana här tips och trix också. Det här är en kull Forstevalpar. En kul från i somras. Eh, Husse har sparat två de valpar själv. Och han tycker att det mesta har gått över förväntningarna med dessa fem månaders monster. Men, det kommer alltid men. De äter andra hundars avföring och de är helt maniska. De, och det här har tydligen kommit nu. Eh, så... Och det, de, när husse springer mot dem och skriker nej så spottar de ut avföringen. Så hittar de på något roligare. Men nästa gång så är det på igen. Eh, alla hundarna som man har äter precis samma foder. De matas två gånger om dagen och de får rikliga portioner. De får till med portion. Varför
1: gör de plötsligt detta? Ja, det är ett bra sätt att få igång husse låter som. Alltså det är en vana. De har, de har skaffat sig en vana. Men eh, ja, det här är ju... Alltså det är ju konsekvens som gäller helt enkelt så. Alltså hinner man inte säga nej då vet jag inte om det är någon idé att göra det. Lite som det här med när hundar som hoppar på folk. Säger man är för sent. Då är det för sent. Alltså. Så det bästa är ju liksom att, att, att ha koll på var, var bajset ligger någonstans. Man kan ju faktiskt eh, skapa situationer där man vet att det ligger bajs. Precis, exakt. Och, och, och då, som man vet vad det här är någonstans. så går man lallande mot det bajset, Och så fort valpen överhuvudtaget uppmärksammar bajset. Det är då man säger nej. Inte när den redan käkat lite grann. Det blir lite knepigare också när du har två
0: som beter sig på samma sätt. Va? För det blir lite konkurrens. Vem hinner först fram till bajset? Så att...
1: Eh... <här> <här> ja men de tygger ju varandra. Det är ju en
0: du ställer frågan här om de saknar någonting i sin kost. Jag är svårt att tro det. Du skriver att de checkar samma, samma foder som de andra hundarna. Det här brukar inte vara att de saknar något i foder men vad jag kan säga i sammanhanget då är att jag vet inte om, vad, hur gamla dina andra hundar är men jag brukar ju ändå rekommendera att man ger valpfoder till valpar. Därför att valpfoder innehåller så mycket mer av de här beståndsdelarna med proteiner, kolhydrater, fetter, spårämnen, mineraler än vad ett vuxenfoder gör. Så att jag tror ju inte att de saknar någonting men för att ja, verkligen utesluta den risken så, så är det ju bra att ge dem ett valpfoder.
1: Du, när vi är inne på bajsavdelningen, ja? eh, vår vän jaktidioten Knutsson, han... Han har, jag snackar med honom dagen, vi jämförde framgångar och misslyckanden under första älgjagsdagarna. Hans värsta jämte, Boss, har en egendomlig fysisk vana. Och det är att när han har jagat hårt några dagar, två, tre dagar i rad, alltså hela dagar, då blir han exceptionellt lös i magen. Alltså han kan inte hålla sig. Han, han liksom det liksom sprutar i, 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 i hundkåpan typ. Alltså ja. ka, kan, kan liksom stark fysisk utmattning eller alltså stark fysisk aktivitet göra att de, att ämnesomsättning på något sätt eller tarmarna inte funkar eller något?
0: Ja definitivt. Och det där kan vara en kombination av flera saker. Jag vet ju att när mina hundar har jagat hårt en dag, en dag då är det inte... Eh, nu ska vi inte bli för detaljerade men det inte formbart det som kommer ut eh, på kvällskvisten. Alltså de får också väldigt taskiga avföring när de har jagat hårt. Och det är nog en kombination av eh, för det vet jag att många sådana här eh, i, alltså, maratonlöpar och grejer. Det finns, det finns ett skäl till att det står ett antal bajamaj runt en maratonbana. Va? Alltså det är många Eh, som, som får problem. Och dels är det, jag vet inte om det är ämnesomsättning så mycket som motoriken. Därför att ett tips som vi ger när, man, när det kommer in hundar som har lätt att bli förstoppade det är liksom gå ut och gå. alltså Har vi förstoppade hundar försöker vi få dem att röra sig för det stimulerar även tarmaktiviteten. Okay. Sen är det nog, kan det nog också vara en bidrag. Alltså den här jakten är ju ett stresspåslag för hunden. Eh, och det vet vi också att stress eh, stress kan ge lite problem med konsistensen.
1: Det är kul att du är så här allvarlig när du pratar bajs. Jag försöker låta seriöst. Det går sådär. Nu,
0: vi slutar för idag. En sista påminnelse bara. På måndag den 19 så kommer vi att försöka spela in ett sista avsnitt med som kommer ligga på alla de här öppna poddkanalerna. Efter det så hoppas vi att så många som möjligt av våra kära lyssnare följer med oss över till Patreon Patreon som finns både som, som en app att ladda ner och som finns på en valfri dator. Men vi återkommer med information. i. Vi har inte riktigt löst alla de här tekniska detaljerna men vi tror att vi kommer att göra de närmaste
1: dagarna. Och går man in på Patreon, Patreon då ser man att den nivå vi lägger oss på, 3 euro, den innehåller det står på engelska tror jag. Den är ad-free. Det är för att vi ska... Ja, vi, vi vill försöka överleva delvis på det här. Och mer hjälp. Utan att använda oss av sponsring och annonsering. Tack för idag. Om någon frågar oss. Kom.